0: Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 12 de enero de 2023. Tres años, y si me permitís, que tres años. El cumpleaños. El cumpleaños el gobierno de España. Hace tres años anunció el presidente la lista interminable de sus 22 ministros. Fruto de aquel abrazo entrañable que se había dado con Pablo Iglesias. Cuando Pablo aún llevaba coleta y chaquetas que no eran de su talla. Cuando aún había Pablo y aún no había Yolanda, ¿no? ¿O no era Yolanda lo que hoy es? Cuando aún había Iván Redondo y aún casi nadie conocía a Félix Bolaños. El proceso soberanista ha terminado. Ya voy, ya voy a eso. Tres años. Tres años. En realidad Pedro Sánchez lleva gobernando un año y medio ya. o sea que El presidente lleva cuatro años y medio, no tres, aunque a él se le hayan parecido poco y aunque al PP se le hayan hecho eternos. <risa> cuatro años y medio. Bueno, se adelantó ayer el presidente a la fiesta de cumpleaños de hoy del gobierno de coalición y se regaló a sí mismo pues, un mitin Un mitin sobre sí mismo ante el público entregado de la UGT, que es un público entregado porque lo más duro que le ha dicho la UGT al gobierno en estos años es que publique la estadística completa de fijos discontinuos, es lo más gordo. Hoy día de la efeméride, el presidente de la otro mitin mejor que sobre que no que falte, ante un público distinto, hace tiempo que fue borrada la línea que antes separaba los discursos oficiales de los monólogos mitineros, se conduce el presidente como si todavía estuviera opositando en estos mítines que hace, ¿no? Está abonado a la comparación permanente no solo con lo que hizo Rajoy, sino con lo que estaría haciendo Feijóo, si hoy gobernara, ¿no? como si la única forma que conoce de reivindicarse fuera en contraposición a los demás, bueno, perdón, a los demás no, a la derecha, a la derecha política mediática judicial, a los poderes económicos que conspiran contra el gobierno legítimo de España, nombre heroico, que supera lo mismo pandemias que volcanes que tribunales constitucionales. Y que puede presumir, eso es verdad, de que su gobierno, su gobierno de coalición, ha resultado mucho más sólido de lo que casi todo el mundo pronosticaba hacia ahora tres años. Haga usted unos números, presidente. Tres presupuestos generales del Estado en tiempo y forma, tres. 192 iniciativas legislativas, 192. 15 grandes acuerdos en el marco del diálogo social. 15 acuerdos en el marco del diálogo social. Y un compañero de gobierno que se llama Podemos, que ha amagado unas cuantas veces con romper la cuerda, pero que siempre ha terminado confirmando que no abandonará sus sillones, pase lo que pase, ¿no? ...se han torpedeadas algunas de sus leyes... ...se anuncia una inversión mayor en el Ministerio de Defensa... ...se anuncia un compromiso mayor con la OTAN... ...se cambió de posición respecto del Sahara Occidental... En fin, ...ya lo dijo el presidente hace tres años... ...cuando presentó su gobierno para insomnes ...hablará con varias voces... ...pero siempre con una misma palabra... ...pues ha ido, a, ha ido habiendo cada vez menos voces... ...porque la verdad es que la voz cantante la llevan él y Yolanda... ...y ya está... ...los demás son coros... ...y ha ido habiendo cada vez más palabras... O sea, más palabras y menos palabra, menos palabra dada, porque desmentirse a sí mismo se ha constituido en el rasgo más reconocible de su personalidad política, en la esencia, ¿no? Uno al final es lo que va sembrando. Bueno, no se cumplen eh, tres años, sino tres años y dos meses. De la noche en la que Pedro Sánchez asumió ante los españoles el compromiso de traer a Puigdemont y entregarlo en un juzgado. Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Porque ya entonces se creía Sánchez que todo tiene que pasar por él, incluyendo la puesta a disposición de prófugos ante el juez que lo reclama. ¿no? Esto de dónde termina el poder ejecutivo y dónde empieza el poder judicial, esto nunca lo tuvo claro o nunca lo quiso tener claro. Pedro Sánchez ya ha empeorado en los, en los últimos años. Bueno, prometió traer a Puigdemont al juzgado. Hoy celebra el tercer aniversario de su gobierno bipartito, brindándole a Puigdemont y a los condenados por el es el argumento por el que todos ellos venían suspirando desde 2017. Que aquí no hay sedición que valga. Todo sea por cumplir la palabra dada y combatir la mentira como arma política y todo. El Hoy ha entrado en vigor la reforma del Código Penal, como les venimos recordando. Vaciado de sedición el Código Penal con la corrupción abaratada, el delito de malversación. Consecuencia, el juez de Arena está obligado a rehacer la euroorden sobre Carlas Puigdemont sin que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya respondido todavía a la consulta que el juez de Arena le planteó sobre el cumplimiento de la propia euroorden. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica, muy pequeño. A ver, usted. Mire, hace año y medio. El juez de Arena, que es el instructor del caso del proceso, elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, para que le aclarara si un juez belga puede negarse a entregar a un individuo que tiene causas pendientes en España. Ese individuo objeto de la consulta no era Carlos Puigdemont, sino Luis Putsch, que es otro de los del proceso que todavía no ha sido juzgado. Al que un juzgado de Bruselas, al señor Putsch, se había negado a entregar a España alegando que el tribunal competente en nuestro país para juzgar a este señor Puig no es el Tribunal Supremo. Entonces Yarena. que ya estaba instalada, la nariz, Yarena paró entonces la maquinaria de las euroórdenes y le preguntó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea cómo debe ejecutarse una euroorden. O traducido, dónde pone que un juez belga pueda discutirle al Tribunal Supremo de España si es competente o no es competente para emitir una euroorden. Julio del año pasado, el abogado general del Tribunal Europeo dio la razón a Pablo Yarena razón en el sentido de que el juez belga se estaba, llamando, se estaba metiendo donde no le llamaban. Pero la decisión última, claro, no corresponde al abogado general, corresponde al tribunal. Y el tribunal todavía no se ha pronunciado, lo va a hacer el próximo día 31. O sea, de aquí a tres martes. Lo habitual es que el tribunal haga suyo el criterio del abogado general. Si eso ocurriera, de aquí a tres martes, el tribunal de la Unión Europea estaría diciendo tenía razón el juez Pablo Llarena y el juez belga este tenía que haber entregado al señor Putsch y por tanto a los otros al señor Puigdemont pero claro es que ahora cambia el código penal en España es que ahora el delito más grave por el que era reclamado Puigdemont ya no existe paréntesis este salmo responsorial que repiten cual papagayos los dirigentes políticos más afines al gobierno y al independentismo según el cual no nos han entregado a Puigdemont porque en Bélgica no existe el delito de sedición es un cuento chino otro es verdad que no nos lo han entregado ...pero la razón nunca ha sido esa... ...de que no existe el delito de sedición allí... ...la última fue esta que les cuento... ...la última fue... ...que el Tribunal Supremo no era competente... ...las anteriores eran... ...que había que esperar a ver si, era, si tenía inmunidad parlamentaria... ...porque era eurodiputado... ...bueno para cuando el Tribunal de la Unión Europea se pronuncie... ...sobre si Llarena tenía razón... ...y el juez Belga se equivocaba... ...claro es que ya la cosa ha cambiado otra vez... ...¿qué le vamos a hacer? Eh? ...bueno ¿qué le vamos a hacer? ...visto desde el lado del Tribunal Supremo... ...visto desde el lado de Puigdemontes... Qué estupendo que vuelve a haber lío pero vamos que tampoco es cuestión de empañarle el cumpleaños hoy a nadie que para eso ya está Esquerra Republicana así que celebremos hoy con el gobierno celebremos hoy con el gobierno que amanece una España nueva una España moderna, europeizada homo, homo, homologada con Europa, imparable en el progreso y con un tribunal constitucional de izquierda es que esta es la, esto es lo que faltaba, esta es la cuestión ya ha sido liberado el tribunal del secuestro al que lo tenían sometido el bolsonaro español que es Feijó y la bolsonara que es Cuca Gamarra no solo hay un Tribunal Constitucional de izquierdas, es que además lo preside Conde Pompido. O sea, hoy Pedro Sánchez podría hacerse una foto en un portaaviones como hizo George Bush con una pancarta detrás que diga «Misión cumplida». La operación ha llegado a puerto y Pompido ya ha sido coronado. Sus méritos profesionales, los de Conde Pompido, nadie los discute, nadie, ni siquiera sus más críticos ni siquiera aquellos con los que tiene un trato personal, digamos, más difícil. Nadie discute ni su sólida carrera judicial que ahí está, que lo ha ido llevando escalón a escalón, hasta el Tribunal Supremo primero, luego tuvo la experiencia de acumuló como fiscal general del Estado, ha sido magistrado, desde hace, es magistrado desde hace cinco años del Tribunal Constitucional, a propuesta del Senado, creo recordar, o sea que nadie discute ni su, ni su capacitación, ni sus méritos, ni su, su cabeza bien amueblada, su capacidad para argumentar, en fin, todo ¿Qué se discute entonces? ¿Qué dicen sus críticos? Que es demasiado afín al partido que está ahora mismo en el gobierno. Claro, haber sido señalado, pumpido, desde el núcleo duro del presidente Sánchez como nuestro hombre en el Constitucional, pues no ayuda a la apariencia de neutralidad que se le presupone al, al cargo. ¿no? Dice, no es la primera vez, hubo un presidente del Constitucional que era militante del PP. No, sí, ya lo sé, todo, sí, ya lo sé. Si en los tiempos que corren a estar muy significado, ahora se le llama ser muy combativo y, y en algunos ámbitos está muy bien visto, muy combativo. Por sus hechos habrá que juzgar al, al juez Pumpido ahora presidente del Tribunal Constitucional, estos tres próximos años, que creo que son los que le quedan y los que, por tanto, va a ejercer la presidencia tres años. Por sus hechos habrá que juzgarle. De momento, ayer hizo una primera intervención, cuentan las crónicas, primera intervención ante los magistrados, siempre uno cuando ha sido elegido y ha ganado, pues... Hace una, dirige unas palabras y en sus primeras palabras coló ahí el mensaje de la autodeterminación no cabe en esta Constitución ni el referéndum de independencia ni la secesión por supuesto y así lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional a la que él mismo ha contribuido el hecho de que empezara por aquí o sea, hiciera esta primera intervención subrayando esto es muy celebrado hoy en algunos diarios muy críticos por otra parte con el gobierno total hay presidente del Constitucional de izquierdas pero es que también hay vicepresidenta de izquierdas misión cumplida doblemente o triplemente se llama Inmaculada Montalbán. Fue una de las escogidas, uno de los nombres que escogió Pedro Sánchez cuando pactó hace un año y medio con Pablo Casado, porque se pactó, acuérdense, los cuatro magistrados que tocaba renovar hace un año y medio. Ahí es donde entró Arnaldo, que se lo decidió Casado, y ahí entró Montalbán, que lo decidió Pedro Sánchez, o la escogió. Claro, se han roto dos tradiciones, dos, que a fuerza de repetirse parecían norma en el Constitucional, aunque no lo fueran. Una es que la vicepresidencia la desempeñe igual que la presidencia, uno de los magistrados que lleva más años en el constitucional Montalbán lleva un año y medio no es de las más veteranas. y dos que la vicepresidencia esté en la órbita ideológica opuesta o distinta a aquella en la que está la presidencia o sea que cuando hay un presidente conservador el vicepresidente sea progresista, como ha ocurrido estos últimos años o al revés, que cuando hay un presidente progresista el vicepresidente sea conservador bueno, pues esta vez no la señora Montalbán es tan de conde pumpido como Pedro Sánchez y dice, pero de verdad era necesario digamos, esto de, esta exhibición de estos son mis poderes ¿no? estos son, bueno, llámelo innovación ¿no? es que hasta, hasta ahora no había sucedido bueno, pues ya, pues ahora ya ha sucedido ir hasta donde antes nadie se atrevió a llegar, esta es otra de las esencias del gobierno de España perdón, de los magistrados del tribunal constitucional que son los que han decidido esto sin que nadie les influya y todo aquello, es verdad Mensaje: que se note que los conservadores ya no pintan gran cosa en el Tribunal Constitucional. Venganza de Pumpido, dicen hoy algunas informaciones. Que rabien, que rabien los magistrados del TC, conservadores que han intentado evitar la presidencia de Pumpido, y que rabien los vocales conservadores del CGPJ que impidieron la elección del magistrado Vandrés porque sospechaban que iba a apoyar a Pumpido. Pues mira, eligieron a Segoviano y ha apoyado a Pumpido. No queríais impedir a toda costa que el presidente fuera cándido pues ahí lo lleváis presidente y ahora también vicepresidente a la misma cuerda venida por otra, este es el mensaje bueno es el signo de los tiempos acuérdese que Sánchez de entre todos los juristas que hay en España escogió a su exministro de justicia como magistrado del tribunal constitucional anda y venida por otra tres años y si me permitís que tres años Carlos Alsina en Onda Cero